1: S'il fallait trouver un point commun, un point d'accroche, aux deux pièces de théâtre dont nous débattons ce midi, je parlerai du décor. Dans les deux cas, sur scène, on voit un arc de cercle, comme au cabaret, un espace central, circulaire, comme une piste de cirque. C'est là qu'ont rendez-vous les personnages. D'un côté, les histoires de femmes qualifiées de culottées, une adaptation de la BD de Pénélope Bagieux par Rachel Arditi et Justine Henman, c'est au studio de la Comédie Française. De l'autre, une partition étrange et absurde, composée de rendez-vous manqués mais non convenus, une expérience intitulée « Le moment psychologique » signé Nicolas Douté est mise en scène par Alain Françon.
0: Et on en parle avec vous, Philippe Chevillet, bonjour Bonjour Vous êtes chef du service Culture des Échos. et on en parle avec vous, Marie-Josée Sirac. Bonjour Bienvenue, vous êtes toute nouvelle dans ce rendez-vous, vous, jour... vous êtes journaliste et critique à l'Humanité. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture
1: Et nous commençons donc ce débat critique avec le spectacle Culotté, adaptation de la BD éponyme de Pénélope Bagieux par Rachel Arditi et Justine Henman.
2: Donc vous décidez de quitter Fritz, votre mari. Oui, mais cette ordure ne veut pas divorcer. Oh, oui, et je pense d'abord à faire chanter Fritz en le menaçant de dénoncer cette petite magouille avec les nazis. Mais j'opte pour une solution beaucoup plus radicale. Je le tue. <rire> Mais non, je plaisante Une nuit, je drogue ma femme de chambre Je prends son passeport et je
0: m'enfuis à Paris Avec une valise pleine de bijoux Et depuis la France, j'embarque pour l'Amérique
1: Eddie Lamarre, campée sur scène par Françoise Gillard, donne une interview sur scène. Justement, c'est ainsi que sa vie nous est racontée. Eddie Lamarre était actrice, l'une des plus grandes stars d'Hollywood au milieu du XXe siècle. Et si elle rentre dans la catégorie des culottés, c'est qu'elle a aussi été l'inventrice dans le plus total des anonymats d'une révolution technologique. Tenez-vous bien, le saut de fréquence. Ainsi, une vingtaine de personnalités au parcours atypique prennent vie sur cette scène du studio de la comédie française, Femmes de pouvoir, Prix Nobel, rappeuse, rockstar, impératrice, femme à barbe, se succèdent durant 1h10, une adaptation de la fameuse BD de Pénélope Bagieux qui raconte la vie de ces femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Un spectacle rythmé par le jeu de ces cinq actrices, accompagnées par le musicien Manuel Pesquine, sur une scène en arc de cercle dont les ampoules qu'il habille donnent à la mise en scène des allures de cabaret. Marie-Josée Sirac, cette adaptation vous a-t-elle convaincu? Oui, plutôt, parce
2: que c'est un bel exercice, en tout cas, auquel se prêtent ces cinq actrices, accompagnées, comme vous le soulignez, par Manuel Pesquine, le musicien dont la présence n'est pas anodine, puisqu'elle rythme, elle donne une certaine musicalité à, à, à cet ensemble. Ce sont Ces portraits de femmes à visibilité réhabilité euh, par Pénélope Bagieux et mis en scène par euh, Justine Eman et Rachel Arditi. Et c'est une galerie de, de portraits que l'on découvre comme en feuillette euh, cet album. Il y a une vraie fidélité euh, dans l'adaptation. Euh, euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, ces femmes invisibilisées euh, euh, sont ainsi réhabilitées et que ce soit dans la bande dessinée comme dans la pièce, elles sortent du statut de victime. Et je trouve ça intéressant. Euh, elles sont pétillantes, elles sont drôles, elles sont pleines de vie. Même s'il y a des, euh, des instantanées de souffrance, certaines en sont mortes de par leur engagement, leur volonté de ne pas, euh, de ne pas baisser les bras, de résister au patriarcat, euh, quelle que soit l'époque, puisque les portraits vont de l'Égypte antique à nos jours... Hein. Mais tous ces parcours de femmes euh, redonnent euh, l'espoir et puis euh, Enfin, l'idée de réhabilitation de ce féminisme-là, qui était caché, qui n'était pas dit, euh, je trouve qu'elle est très intéressante aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, non pas que tout nous est acquis, mais ça vient de là. Et c'est important, euh, je trouve, pour euh, euh, la nouvelle génération de, de savoir que l'histoire a un sens et qu'elle est féminine aussi.
1: Alors, vous parlez justement de la fidélité à cette bande dessinée, Philippe Chevillet. Comment est-ce qu'on utilise une bande dessinée euh, qui euh, raconte euh, des portraits, la biographie de, de ces femmes, qu'on peut donc lire un peu dans n'importe dans, dans quel sens Mais comment est-ce qu'on euh, justement maintient cette fidélité à une bande dessinée en la transposant sur scène avec des parcours de femmes euh, qui pourraient paraître, on, comment dire, euh, répétitifs C'est tout le, le la gageur de cette mise en scène. Il faut que ça ça, ça tienne comme une pièce de théâtre.
3: Exactement, c'était le, le, le défi de, de Justine enman et de Rachel Arditi. Euh, en fait, il y avait deux, deux défis. C'était celui de faire en sorte qu'on n'assiste pas à une galerie de portraits euh, linéaires et un peu fastidieuses. Et aussi qu'on retrouve euh, toute la le très vif, l'humour, euh, la causticité et le sens de l'ellipse de, de, de la bande dessinée de Pénélope Bagieu. Et donc, le, 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 le choix a été de faire en fait un... un un petit spectacle comme de cirque ou de cabaret où les personnages de femmes se croisent euh, et, à travers les époques, c'est-à-dire qu'il y a des anachronismes, euh, se passent leur relais, un dialogue entre elles. Et tout ça entrecoupé, et, et Marie-Josée en parlait, de chansons, de musique, qui fait que ça, ça fait tenir le tout. Comme parfois dans un spectacle de cirque, on a des numéros qui s'enchaînent et on s'ennuie parce que dans le nouveau cirque, on fait une mise en scène en, en, en faisant des liens entre les personnages et c'est ce qui est fait. Et la deuxième chose moi, je, qui m'a frappé, c'est dans l'écriture euh, de, de, de Rachel Arditi et de Justine Eman, dans l'adaptation on retrouve euh, cette forme de, par les répliques qui sont choisies, cette forme d'insolence, de, de côté galvanisant, et, et on arrive effectivement à la fin euh, à ce que disait Marie-Josée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tous ces destins de femmes, euh, c'est un peu un feu d'artifice où on, 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 on enlève justement ce côté victimaire et on, on montre que finalement, le monde le monde est féminin d'une certaine façon à la fin. Et, et c'est drôle parce que dans la salle, que ça soit d'ailleurs les garçons ou les filles, de 7 à 77 ans, hein, c'est comme les bandes dessinées, il y a du public de tous les âges, pour tout le monde. ils sont vraiment galvanisés à la fin, il y a vraiment c'est accueilli avec parce que c'est joyeux et parce que ça dit plein de trucs, ça apprend plein de trucs aussi, je pense aux enfants, notamment Eddie Lamar dont vous parliez euh, son invention qui nous a amené la wifi oui. mais plein d'autres personnages, la première gynécologue etc. C'est vraiment, euh, vraiment un spectacle qui est, qui est, qui est joyeux et, 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 et qui dit beaucoup de choses en peu de temps très bien cousu donc un, un gageur qui a été euh, qui a été vraiment euh... réussi pour le coup.
1: Justement sur cette, ce fil narratif qui est tiré sur cette idée d'éviter les redondances, les répétitions, d'arriver à, à nous raconter des histoires très différentes, euh, mais qui, qui se tiennent en une heure et dix, et, quinze et 15, 15 minutes, parce que c'est vrai que c'est aussi très condensé et très dynamique ou très rythmé. Marie josée Sirac comment est-ce qu'on, comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce qu qui nous est raconté au, au, au final Qu'est-ce qu'on retient
2: Je trouve que la mise en scène est est assez astucieuse parce qu'il n'y a pas de changement de décor. En revanche, on utilise tous les accessoires qu'elles ont à disponibilité euh, cachés parfois qui sortent de petites boîtes de... donc ça c'est assez euh, euh, c'est assez malin euh, en revanche elles changent de costume ça oui, donc elles partent en coulisses, elles reviennent et, et tout ça fait que euh, on passe d'une époque à l'autre euh, mais sans aucune difficulté on, on, on resitue très bien le spectateur retombe très bien sur ses, sur ses pieds et n'est jamais per perdu dans cette euh, dans cette succession de, de portraits de femmes, elles dialoguent entre elles, elles se mettent à chanter, il euh, y a elles reprennent euh, la chanson de Dan Sylvestre, euh, Ma chérie, et je trouve qu'à ce moment-là, moi j'ai euh, eu les larmes aux yeux, c'était extrêmement émouvant, tout d'un coup au milieu de ce feu d'artifice comme euh, vous disiez Philippe, tout d'un coup cette chanson qui vient comme apaiser toute cette espèce d'énergie de bouillonnement permanent, waouh, moi j'ai j'ai eu un gros coup au cœur et j'ai trouvé que c'était Trop bien amené parce que ça nous a surpris et, et on est redescendu. Ensuite, cette mécanique-là, euh, par exemple, il euh, y a une des une des une des, euh, un des personnages pardon, que l'on suit euh, qui, qui est récurrent. Et ça, c'est intéressant et je trouve que c'est elle peut-être qui apporte une part de mystère euh, parce qu'on ne sait pas très bien à quelle de quelle époque elle parle, d'où elle parle. Euh, et c'est assez beau. Euh, donc, peut-être que la mise en scène manque de ça il euh, y a, a peut-être trop on est trop dans une mécanique qui est très bien huilée, qui fonctionne des apartés comme celle-ci, euh, une ou deux de plus peut-être, auraient donné un, un peu plus de, oui, de mystère, de, euh, nous auraient obligés à,
1: à aller chercher plus loin. Oui, je disais tout à l'heure en ouverture, on a entendu l'extrait avec Eddie Lamar, où c'est donc, elle donne une sorte d'interview, hein, à un moment donné, assise dans un, dans un coin de, de la scène. Par quoi passe justement euh, le récit de, de ces vies, de ces histoires? Vous parliez des dialogues, euh, il y a une forme d'interview, il y a aussi de la musique, du chant, des, euh, des parties effectivement plus musicales. Euh, ça aussi, il y a un spectre comme ça de, de différentes façons d'illustrer, en tout cas de, de mettre en scène cette, ces, ces histoires, Philippe Chevillier. Oui, tout à fait. Alors, c est, c est,
3: cette forme, de, quand même, de, de patchwork, même s'il est bien tissé, c'est vrai que ça. Il y, y a des choses plus faciles. Donc, il y a le. Enfin, plus facile parce qu'il y a un personnage de journaliste et qu'elle interview, donc, euh, voilà, pour qu'on la retrouve. Il y a aussi, alors, des personnages qui sont tellement euh, réussis, comme la femme à barbe, qu'on revoit euh, une ou deux fois, c'est Sephora Pondy qui joue le le rôle. Et, et à ce propos, quand même, euh, c'est vrai qu'on a tellement pris l'habitude de, de la rôle, ce qu'est la comédie française, au niveau des comédiens et des comédiennes. Il faut quand même dire aussi que le, le spectacle tient beaucoup, euh, sur, oui, repose beaucoup sur ces cinq, cinq comédiennes, qui sont, un, qui sont un mélange de... Euh, alors de, 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 de par exemple, Coralie Z Zaonero et Françoise Gillard, hein, qui, qui, sont, qui sont depuis longtemps à la comédie française, et puis les nouvelles qui sont, enfin, oui, relativement nouvelles, oui, oui, si. Elisa Aloula, Kleina Clavaron et Sephora Pondy, qui est un peu, qui est celle qui a aussi, uh, tient un petit peu la, la, la baraque, parce que c'est elle qui fait aussi la, la femme à barbe, qui fait Joséphine Baker, qui a des. Enfin, chacun est un peu, euh, euh, chacune est maîtresse de cérémonie, chacune à son tour. Et, et, et pour en revenir, oui, à, à, à ce qui fait tenir, c'est qu'on a différents niveaux. On a effectivement des interviews qui sont plus longues, il y a des personnages qui font que passer, euh, comme des petites plaisanteries évidemment, sur 1h15, il y a forcément des petits moments où c'est un petit peu plus brouillon, où l'espace le, 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 lui-même avec ses loupiotes, bon, mais c'est dans la petite salle de, de, du, du français, le studio, euh, peut-être qu'on aurait aimé plus, de, plus de, de nirisme par moment, mais franchement, je trouve qu'il y a une écriture quand même chez, chez, chez Arditi et Edmund, elles peuvent tout faire, euh, et à ce propos, euh, euh, moi j'avais vu ce qu'elles avaient fait avec Punk, c'est-à-dire l'histoire des, des slits du groupe Punk, et, et, et c'est pareil, c'est Rachel Arditi, je crois, et Edmund qui avait, avait tissé une adaptation en part « Partons de rien » d'une histoire de, de fille euh, à l'époque punk. Euh, et, et ça, on va le, je dire, on va le, on va le revoir à l'escalade, je, je crois, au mois de mars ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment une écriture qui fait que, fin, franchement, il fallait quand même réussir à ce, mettre ses 20 ou 30, je ne sais plus très bien. Et puis en plus, il n'y a pas seulement que les personnages euh, qu'elle joue, il y a aussi les, y a quelques personnages euh, secondaires. Euh, notamment quand les il y a les trois de, les, les, les trois chanteuses dominicaines rebelles révolutionnaires euh, Sephora Pondy joue le, le dictateur dominicain il euh, Vraiment, elles sont, euh, c'est frégoli, quoi, elles font, elles changent de, de peau tout le temps. Sur les comédiennes et leur, leur énergie, Marie José.
2: Effectivement, euh, Philippe a raison de rappeler euh, que trop souvent, euh, euh, on oublie de mentionner le talent qu'elles qu ont et toutes les cinq, euh, euh, je les trouve euh, formidables. Elles sont complètement euh, justes, elles sont, euh, elles sont capables de, de jouer euh, dans tous les registres et ça. Euh, elles peuvent danser, chanter, dire. Enfin, elles provoquent des émotions en série. Euh, je dois juste dire que le petit euh, fascicule qui est remis pour les enfants est extrêmement bien fait. Euh, il est mignon comme tout, moi j'ai essayé de, de répondre aux questions. et euh, Il y a quoi dans dans son fascicule et bah, euh, Il y a un petit résumé, il y a euh, « euh, Quelle culotte êtes-vous » donc un petit questionnaire euh, qui s'adresse euh, aux filles comme aux garçons euh, pour savoir euh, 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 qui sont ces femmes, d'où viennent-elles, euh, et puis des petites expressions euh, « Qui porte la culotte ?»« Faire don de sa culotte ?»« Sauter dans ses culottes euh, ?»« Marquer à la culotte ?» enfin voilà C'est assez euh, ludique et, et il est drôlement bien fait pour les, pour les plus jeunes. Et
1: il est moins jeune. Euh, Est-ce qu'on retient globalement une adaptation qui fonctionne d'une bande dessinée C'est la première fois que la Comédie française euh, s'inspire comme ça d'une bande dessinée pour, pour la porter sur scène. Euh, si on si on doit euh, voir effectivement euh, avec un peu un peu de recul sur ce qui a pu être fait sur, en termes d'adaptation euh, sur une, une, un matériau comme une, comme une bande dessinée, euh, Philippe Chevillier.
3: Oui, alors pour moi c'est un grand oui parce que même s'il y a des défauts, euh, franchement euh, réussir ce, ce tour de force encore une fois de, de, de... Moi, quand j'ai feuilleté auparavant la, la, la bande dessinée, je me suis dit, mais comment elles vont faire non non c'est vraiment brillant et, et, et c'est un spectacle joyeux encore une fois on est, dans le... on est au studio ce sont des spectacles qui sont un peu des spectacles musicaux qui sont des... mais quand on a le, le fond et la forme et, 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 et cette mise cette en avant des femmes euh, de femmes rebelles et qui ont construit des tas de choses on a l'impression en sortant que bon, finalement il n'y a que les femmes qui ont construit le monde c'était un peu ça le but j'ai l'impression et ça est réussi
1: Bande dessinée qui est toujours disponible en librairie chez Gallimard Jeunesse c'est pas un indispensable de la lire avant d'aller voir le spectacle Marie-José
2: pas du tout Non, non. Moi, je... Je l'avais pas lu, pardon, <rire> je l'ai lu après coup et effectivement on peut voir le spectacle sans avoir lu la BD. vous enferme dans votre chambre et quand je reviens, fais une chanson Tu n'as rien à manger pendant trois jours On n'a qu'à écrire euh, sur ce qu'on connaît, euh, papa et maman Halloween. Notre
0: chat à foot foot qui s'est enfui I am...
2: Immédiatement, un concours de talent Vous allez cartonner, je suis sûr Vous
0: serez Et ça, vous serez. Culotté, d'après la bande dessinée de Pénélope Bagieux, disponible chez Gallimard, adaptation et mise en scène Rachel harditi et Justine Henman. c'est complet jusqu'au 3 mars au studio de la Comédie Française, mais, mais, il est possible d'avoir une place en cas de désistement en se rendant au théâtre chaque soir à 17h. Jusqu'à 13h30 les midis de culture Nicolas Herbeau Géraldine Mosna Savoie Et nous parlons à présent de la pièce Le moment psychologique de Nicolas Doutet mise en scène par Alain Françon
2: vous êtes au courant qu'une réunion ne sert jamais à rien. Sinon, à se donner l'impression qu'on travaille, tout simplement parce qu'on est ensemble, à parler du travail, que pendant ce
0: temps, on ne fait de toute évidence pas. Il a dit un complot, ça explique tout, c'est merveilleux. Ah oui Un complot, ça explique tout, c'est vrai, ça explique tout ce qu'on ne sait pas encore. C'est ça qui est pratique avec les complots.
1: La mise en scène paraît assez simple, en fond de plateau comme une grande toile, un ciel laiteux composé de nuages et quelques taches de ciel bleu. Quatre bancs composent le reste du décor où on donc pris place en début de pièce les six personnages. Ils seront tous et toutes là du début à la fin. Leur rôle nous apparaîtra au fur et à mesure, ce qui n'aidera pas forcément notre compréhension. La scène prend donc place dans ce lieu, un lieu de rencontre, de rendez-vous. Et c'est d'abord là que l'on prend connaissance de Paul et Pierre, deux amis d'enfance qui avaient justement rendez-vous. C'est là que le texte de Nicolas Doutet entre en jeu. Tout paraît banal quand tout un coup, tout devient absurde, voire étrange. Saut, so, l'attaché de direction de Matt interrompt les retrouvailles. Un rendez-vous était prévu mais personne n'est au courant. Matt qui occupe, dit-elle, des fonctions diverses dans les hautes instances de l'État, on n'en saura pas plus, a repéré chez Paul un comportement qui pourrait lui être utile dans sa démarche politique. C'est alors que débarque Donne, en charge de la surveillance et du renseignement, ainsi que PAM, elle aussi fait partie de ses services avec un rôle qui semble décisionnaire. Mais là encore, on n'en saura pas plus, sauf sauf qu'un complot pourrait déstabiliser le tout. Philippe Chevillet, avez-vous été vous aussi déstabilisé par ce texte de Nicolas Doutet, mis en scène par Alain Françon Totalement, totalement. C'est même
3: difficile de. Alors vous l'avez résumé admirablement, mais c'est vrai que j'ai fait de mon mieux. <rire> c'est vrai que c'est difficile de d'en parler. Alors moi, j'étais assez content de, de de voir cette pièce. D'abord pour découvrir quand même cet, cet auteur hein, qui il a quand même plusieurs pièces. Je crois qu'il en a cinq derrière lui, avec toujours je crois, le personnage récurrent de Paul qui revient et qui est toujours dans la même veine d'un absurde. Alors. Qu'est-ce qu'on peut convoquer on peut convoquer un peu Beckett, un peu Ionesco, un peu en plus léger, en plus avec l'humour de plateau qu'on retrouve maintenant dans certaines pièces. Euh, je ne le fais pas souvent mais là je me suis penché sur le, la note d'intention et la note d'intention de l'auteur est déjà Plein de choses trap puisqu'il nous parle dès le départ d'une expérience du spectateur, une variation sur le, la présence euh, des comédiens, la présence du spectateur, on est déjà un petit, peu, un petit peu perdu Ensuite, il nous dit qu'il y aura des surprises et du rire, ça, c'est d'accord. Et puis après, il nous parle de la dimension politique de la pièce, puisque Matt, dans cette histoire... Elle veut effectivement euh, révolutionner la politique, le changer et la changer. Et elle a trouvé lhomme idoine, apparemment de bah, citoyen qui pourrait aider à faire cela. Et en disant cela, il explique mais oui, on pourrait penser que c'est un peu kafkaïen tout ça, parce que euh, bah voilà, ça, c est, c est, c est, c est, comment a été repéré cet homme Ça veut dire qu'il est surveillé. Euh, mais non, euh, moi je suis plutôt dans l'hypothèse que la, la politique en question soit vraiment sincère, qu'il y ait une bienveillance et qu'on recherche vraiment une, une nouvelle utopie. Et et en, et en instillant le doute dès sa note d'intention, évidemment, quand on voit la pièce, sa dimension politique notamment, on ne sait plus très bien où on va. Alors, ce qui est très fort, bon, c'est que c'est très simple, c'est-à-dire que les dialogues sont très banal, on suit tout, oui. mais justement à chaque, au bout de deux trois phrases, on est accroché par un décalage, par quelque chose qui, euh, qui, nous, qui, qui nous semble absurde euh, comme le fait par exemple que Paul reçoit son ami euh, Pierre et, et il, est, euh, il est électrique parce que euh, tout d'un coup euh, effectivement son ami a surgi, bah, il devait bien surgir mais c est, c est, c est, c est, le fait qu'il ait surgi comme ça, ça le déstabilise puis après il y a un, il y a une, il y a un dialogue euh, ou un monologue, plutôt le monologue de la cafetière qui ne marche pas, où il s'adresse à une, une cafetière déprimée, et puis l'arrivée effectivement de cette femme politique. Alors, Françon, c'est évidemment le, le metteur en scène idéal pour euh, traiter ce genre de, de spectacle, un peu, parce que le, les, les comédiens, d'abord, sont très bien choisis, ils sont vraiment impeccables, ils, sont, euh, ils jouent vraiment avec euh, toute, euh, tout le naturel et le, le faux naturel qu'il faut, c'est-à-dire dans une espèce d'équivoque constant. Et d'ailleurs, dès le départ, on va comprendre que la, que, que la pièce va nous emmener ailleurs que dans le réalisme, puisque lorsque Paul accueille son ami Pierre, il lui tourne le dos en lui parlant, mmh. et on a vraiment l'impression, et tous les personnages sont déjà sur scène, sur cet arc de cercle, donc on va être baloté. et c'est drôle parce qu'on sent le public, alors cette présence, on y revient, on sent le public qui qui vraiment, euh, alors, rit souvent, mais ne s'est à chaque fois, est embarrassé, parce que Mais qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut nous raconter ?» Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair parce que ce n'est pas très clair, mais <rire> moi, j'ai passé un, un très bon moment de déstabilisation.
1: C'est un peu comme ça qu'on peut le résumer, Marie-Josée Sirac. Vous avez été déstabilisée, vous aussi. Est-ce que vous avez trouvé ça plus clair que Philippe Chevillet Est-ce que vous avez aimé être déstabilisée
2: ai Pas très déstabilisée. Euh, je n'ai pas beaucoup ri. Euh, contrairement à Philippe, ou même aux spectateurs, qui rient dès la première que certains. Donc, c'est assez curieux. Euh... C'est une pièce qui met en scène plusieurs personnages qui se parlent, qui s'adressent la parole et on n'est pas très sûr qu'ils se comprennent. Euh, une pièce qui parle de rendez-vous, euh, de rendez-vous prévus, manqués, ratés, euh, oubliés. Euh, ok, très bien. Euh, C'est une langue extrêmement travaillée, euh, ciselée, où euh, chaque mot euh, en entraîne un autre. Euh, chaque pensée en entraîne une autre, une écriture abstraite qui confine effectivement à l'absurde, donc on peut y voir des références, mais euh, c'est une tentative jusqu'à épuisement. Euh, euh, cette langue, c'est celle du, des, du management, c'est celle de la politique, cette langue extrêmement clinique, froide, déshumanisée, et euh, qui finit par se prendre à son propre piège et... Euh, elle tourne en rond. Donc moi, je suis restée complètement à côté. Même si effectivement, euh, les acteurs sont, euh, sont bien. Euh, sont, euh, voilà, il, euh, Françon est un grand directeur euh, d'acteurs. Euh, sa mise en scène est épurée. Enfin, elle, elle va à l'essentiel. Euh, la scénographie, cet art de cercle qui ne cesse de se rompre en permanence, avec ces acteurs qui se posent, qui nous tournent le dos, qui se tournent le dos. Euh, donc, on, on ne sait pas, tout d'un coup, la, la parole jaillit. On ne sait jamais très bien d'où. Ça, c'est très intéressant. Mais la pièce, moi, ne me
1: ne me convainc pas. Alors, qu'est-ce qui est, est, est difficile, effectivement, pour euh, arriver à convaincre Moi, j'ai eu l'impression que qu'une intrigue se, se construisait devant moi, que effectivement, comme vous le disiez, Philippe Chevillier, à chaque fois, on a l'impression de comprendre ce qui va se passer. Et puis, au final, on n'a pas effectivement tous les tenants et tous tous les aboutissants. Euh, vous citez la note d'intention de, de Nicolas Douté. Effectivement, il y a l'idée de se laisser porter par ce qu'on par ce qu'on voit d'abord. Et ce qu'on entend. Oui, et il y a une dimension
3: alors qui est intéressante, je, je trouve moi dans le, dans le propos, mais qui est difficile à saisir, c'est justement quand il insiste sur ce côté euh, de, 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 utopique, un peu de, de dire mais non, mais la politique, elle est, la femme politique, c'est pas, elle y croit, elle y croit. Et, 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 et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, tous tous les dialogues en fait sont sur cette bienveillance euh, et même le complot euh, qui arrive à un moment donné. Euh, Évite déjouer, si je peux le dire comme ça. Oui. Donc, tout le monde est extrêmement courtois. Tout semble... Tout semble merveilleux, les réunions, etc. Et en fait, il y a cette, euh, cette, cette bienveillance perpétuelle, cette courtoisie, devient presque écœurante à la fin. Quand on parlait de l'épuisement, il y a, y a ça, il y a cette dimension-là. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de, effectivement de sortir des stabiliser cest qu'on ne sait pas vraiment si on doit se dire finalement euh, cette pièce défend euh, l'idée qu'il faut euh, vraiment euh, euh, restaurer la politique et, 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 et donc... Euh, derrière les, les phrases creuses, euh, essayer de trouver autre chose, ou si c'est une condamnation sans appel, euh, en mode fleuri et aimable, euh, du vide, de la vacuité euh, alors de la politique, mais aussi de l'existence et des rapports, des rapports entre les êtres. Parce que tous ces gens sont très gentils entre eux, mais mmh. effectivement, c'est ce que disait Marie-Josée aussi, ils ont, ils, finalement, ils, ont, ils semblent n'avoir pas grand-chose à se dire,
1: au fond pas grand-chose à se dire. Et puis, euh, on, on est tout de même assez, euh, comment dire, surpris aussi, en même temps que Paul, ce personnage qui est donc repéré par cette instance politique qu'on qu ne définit pas, qu'on qu on ne comprend pas, on ne, sait, on ne saura pas d'ailleurs euh, de quoi il s'agit, mais il est marie flatté Sirac euh, flatté par, euh, par soudainement ce, cet intérêt qu'on lui porte. Euh, et toute cette partie-là, est-ce que cette partie un peu bah, qui intrigue tout de même, on se demande effectivement d'où ça vient, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi Lubi a été choisi.
2: Ça, je trouve ça intéressant qu'on ne sache pas qui est ce personnage-là, puisqu'il est le pilier, puisque tout tourne autour de lui, euh, et on ne sait pas d'où il vient, d'où il parle. Euh, il a un ami, et puis ces gens, et puis ces, perso ces autres personnages qui s'acquettent à son environnement, à son univers, tout d'un coup, sans le déstabiliser pour autant. C'est-à-dire
1: que la machine continue d'avancer. De, de, oui, d'un coup, il y a quand même euh, cinq personnes qui font irruption dans, dans sa, sa vie. vie absolument. Euh, et qu'il le déstabilise, pas vraiment puisque lui il continue à, à effectivement essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui.
2: Oui, il essaie de comprendre sans, sans comprendre. Euh, C'est-à-dire qu'il se laisse porter par les, par les événements et par ses rencontres. Mais je voulais juste revenir sur la notion d'utopie, parce que moi, je, dans cette pièce, je n'ai pas vu où était l'utopie. Euh, moi, j'y vois une mécanique de, de la fatalité, de, de l'impuissance euh, face à des... des euh, face à des, à des dérives langagières qui, qui, a, qui nous asphyxient. Donc c'est plus ça que moi, j'y ai vu. C'est-à-dire... Euh, on ne sort pas de là... Euh, comme dans Culotté, où tout d'un coup, oui, bah, le féminisme, c'est un combat d'avenir. Euh, là, en, à force de brouiller, par exemple, les temporalités, d'où on parle, mais à, de quand on parle À quel endroit on est dans l'histoire, dans, dans nos vies euh, On sent bien qu'on peut se raccrocher à des, euh, par des mots à, à, à une époque, mais en même temps, c'est là aussi, il y a une espèce de... On ne prend pas... On, on, on navigue à vue. Euh, donc, et, et du coup, moi, je, ça ne m'a pas fait rire, et je le regrette, j'aurais aimé rire, parce qu'effectivement, euh, euh, la, la petite feuille de sale dit que, ne euh, parle pas de burlesque, mais dit que ça provoque des rires. Tu, vous avez raison, ça peut être des rires jaunes, grinçants, mais même pas, moi j'ai même pas eu cette envie-là.
1: Vous n'avez pas ri de gêne de ne pas savoir ce, ce à quoi vous, vous assistiez, non. Philippe Chevillet
3: moi j'ai moi j'ai ri et je crois que le public riait effectivement euh, surpris par euh, par le texte et, et et je pense que derrière cette euh, apparente légèreté et ce rire euh, c'est une façon aimable de traiter l'absurde mais qu'il a est qu est autant désespéré qu'un qu'un Beckett ou qu'un Ionesco et que et que c'est c'est cette logique de l'absurde qui est en jeu il y a un côté exercice de style, c'est évident. Mais moi, finalement, sortir d'un spectacle, en ne sachant pas trop ce que je vais voir, en ne sachant pas trop ce que je vois pendant le spectacle, et en ne sachant pas trop ce que j'ai vu en sortant, j'aime bien parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience théâtrale.
1: Marie-Josée, un dernier mot sur les, les, les comédiens euh, et les je, comédiennes
2: euh, bah, chapeau à Dominique Valladier et Claire Vautrin. Moi, je les ai trouvés magnifiques, toutes les deux.
1: Le spectacle s'appelle « Le moment psychologique » de Nicolas Douté dans une mise en scène d'Alain Françon. C'est jusqu'au 11 février prochain à la Scala Paris. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux. marie jodé Sirac, on vous lit dans « L'Humanité ». Philippe Chevillier, on vous lit dans « Les Échos ». Et ce débat critique, comme tous les autres, est en réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.